0: Am încercat să găsesc un mece, da? Să găsesc o imagine pe care să o folosesc pentru a introduce subiectul din această zi. Și imaginea mea a fost oferită, din păcate, este una dramatică, pentru că aș vrea să ne uităm înspre Israel și știți că de aproximativ o zi și ceva, spre două zile, Israelul este într-un război. Și este interesant cum războiul acesta a pornit tocmai într-o zi de sărbătoarea lor, pentru că ei au sărbătoarea corturilor sucot, moment în care se uită înspre Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrurile pe care le-au primit de la el și se bucură de prezența lui Dumnezeu. Și dușmanul ce-a făcut? Au trimis rachete. Hai să le oprim sărbătoarea. Hai să le oprim stilul ăsta de gândire. Și m-am gândit că aș putea să spiritualizez... Au fost victime. Și m-am gândit că aș putea să spiritualizez tot lucrul acesta. Diavolul nu stă liniștit când un om este mulțumit. Diavolul nu-i place să vadă pe un copil al lui Dumnezeu mulțumit pentru că el știe că undeva am proverbe la capitolul 15, cu versetul 15, Știi ce scrie? Proverbe 15 cu 15. Toate zilele celui nenorocit sunt rele și el vrea ca noi să avem zile rele, să fim nenorociți, deși îl avem pe Dumnezeu lângă noi. Dar cel cu inima mulțumit are un ospăs necurmat. Diavolul nu-i place să ne vadă la ospețe. Nu-i place să ne vadă mulțumiți, bucuroși. Pentru că știe că dacă suntem mulțumiți, avem bucurie de plină și avem bucurie constantă. Și bucuria aceasta este o bucurie care ține, care nu poate să fie întreruptă și diavolul îi place lucrul acesta. Și să nu vă mirați că în momentul în care hotărâți și decideți să fiți mulțumitori și mulțumiți, exact în momentul acela diavolul ne atacă cel mai mult. În momentul în care am decis, vreau să fiu mulțumitor și vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Vă va ataca nu doar în ziua asta, pentru că nu-i doar ziua asta, ziua de mulțumire. Vă va ataca în fiecare zi, că am citit, este un ospăț necurmat, este o sărbătoare necurmată, sărbătoarea mulțumirii. Și cineva se ruga în frate... Vorbea despre virtutia mulțumirii la rugăciune și asta este titlul meditației sau predicii din această dimineață, Virtutia mulțumirii. Și pentru că suntem în 8 astăzi, nu, în 8 octombrie, vreau să citesc din Deuteronom capitolul 8 câteva versete. Deuteronom capitolul 8 începând cu versetul 1, dar citesc, de fapt, între capitolul. 20 de versete. Deuteronom, capitolul 8, în întregime. Pământul făgăduit și mulțumirea către Dumnezeu. Să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă înmulciți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul covada părinților voștri. Aduce aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile Lui. Astfel te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame și te-a hrănit mană pe care nici tu nu o cunoșteai, și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului, trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște, dar, în inima ta că Domnul, Dumnezeul tău, te mustră cu mustră un om, pe copilul Lui. Să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău ca să umbli în căile Lui și să te teme de El. Căci Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din voi și munți, țară cu grâu, cu ors, cu cu smochini și cu rodii, țară cu măslin și cu miere, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ai cărei munți vei scoate aramă. Când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintesc pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vei să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi. Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidii și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-se cirezile de boi și turmele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei care te-a dus în acea pustie mare și grozavă, unde erau șerpi înfocați și scorpioni, în locuri uscate și fără apă, care a făcut să-ți însunească apă din stânca cea mai tare și care ți-a dat să mănânci în pustie mana cea necunoscută de părinții tăi, ca să te smerească și să te încerce și să-ți facă bine apoi. Vezi, să nu zici în inima ta, Tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ce aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău, că Cel îți va da putere să le câștigi, ca să întărească legământul încheiat cu părinții voștri prin jurământ, cum face astăzi. Dacă vei uita pe Domnul Dumnezeul tău și vei merge după alți Dumnezei, dacă le vei sluji și te vei închina înaintea lor, vă spun hotărât azi că veți pieri. Veți pieri ca și neamurile pe care le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentru că nu veți asculta glasul Domnului Dumnezeului vostru. Amin. Pentru a înțelege mai bine acest capitol, aș vrea să-l introduc în contextul istoric în care se află. Vorbim de poporul evreu, poporul Israel, care se pregătea să iasă dintr-o mare robie. Și nu greșesc, pentru că acea sau acel pustiu în care ei s-au aflat timp de 40 de ani era o robie. Nu era o robie din partea egiptenilor, ci era o robie proprie. Era o robie proprie. Dumnezeu a scăpat de sub egipteană. Și ce au făcut ei? După ce au scăpat, după ce au plecat cu copiii, cu nevestele, cu tot ce au agonisit, au scos bogăția Egiptului și au dus-o în pustiu. Și înainte de pustiu, au început să danseze, au început să cânte, să bată din palme, cine este mai mare ca Dumnezeul nostru. Și apoi au trecut peste 40 de ani de încercare. Eu mă uit la acești 40 de ani ca la cineva care a repetat clasa întâi de 40 de ori. Dar nu cred că se poate. Că dacă nu prea am auzit să fie repetenți în clasa întâi, dar cine știe? Dacă un an nu merge, mai merge, mai încearcă un an. Și mai încearcă un an, dar nu de 40 de ori. Nimeni nu repetă o clasă de 40 de ori. Poporul Israel a repetat era clasa întâi. O clasă prin care trebuia să treacă. Știți care era clasa aia? Să-ți pui totul în mâna lui Dumnezeu. Toate îngrijorările tale, toate poverile tale, toate dorințele tale, toate nevoile tale, să le lași în mâna lui Dumnezeu. Și să lași ca Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Și tocmai asta n-au făcut. Dar acum, spuneți, sau v-ați întrebat de ce am făcut afirmația că asta e clasa întâi? Păi, astea sunt lucrurile de bază în creștinism. Când Hristos, când Dumnezeu îți iertă, Hristos în momentul acela înțelegi că depinzi de El. Asta copii o știu, aveți copii. Spuneți-mi, nu stau ei liniștiți că depind de dumneavoastră, ca părinți. Și ce au făcut poporul? Din primele zile au început așa un murmur de nemulțumire printre ei. Și auziți ce am au spus? S-au uitat în spate și de nemulțumiști erau, au făcut această afirmație, era mai bine. Era mai bine în Egipt. Era mai bine bătut? skinjuit. Era mai bine să fie altul care să te țină sub picioarele lui? Era mai bine ca în fiecare zi când te trezești, cineva să-ți comande să spună ce să faci? Să nu fii liber. 40 de ani să faci lucrul altuia. Era mai bine. N-am auzit de niciun copil, poate ați auzit dumneavoastră care, să fi spus, nu-s mulțumit la 2 sau 3 ani de viața pe care o trăiesc. Era mai bine în burta mamei, în burtica mamei. Nu aveam eu lumină, nu eram eu, nu puteam să stau foarte confortabil, foarte comod, dar era mai bine acolo. Nu știu, ați auzit de un astfel de copil? A nici copilul nu-și permite să spună un astfel de lucru. El știe că stă în mâna unui părinte care are grijă de el. Dar a venit poporul și timp de 40 de ani au trebuit să repete clasa și mă gândesc la inima lui Dumnezeu când a văzut nemulțumirea lor. Mai stați un an. Mai stați un an că ați învățat lecția eliberării. Mai stați un an, mai stați un an, mai stați un an. Și numai lui Dumnezeu care a fi spus, poate acum înțeleg mai bine. Toți oamenii ăștia, că trebuie să-și lase viața, bunurile, totul în mâna mea și eu să mă îngrijesc de ei. 40 de ani, 40 ani să repeți aceeași clasei dureros. Și acum intervine textul acesta, în care se termină cei 40 de ani și le stă în față libertatea, țara promisă, Canaan. Aici este textul pe care tocmai l-am citit. Și aici înveți lecția mulțumirii, când stai la granița dintre trecut și viitor. Când te uiți în spate și ai trecutul rezolvat, și când te uiți în față și ai viitorul asigurat, aici înveți lecția mulțumirii. 40 de ani în care Dumnezeu s-a îngrijit de ei. Și o să vorbim imediat de felul în care Dumnezeu s-a îngrijit de ei. 40 de ani de nemulțumire. Și așa cum zicea și fratele Nicu, cred din toată inima că mulțumirea sau nemulțumirea stă la baza binecuvântărilor și dramelor din această parte a lumii. Am dat nu demult peste un articol pe care l-am scris, pe care l-am scris, pe care l-am scos, nu eu l-am scris. E în limba engleză și poartă semnătura celora de la Harvard, de la Școala de Medicină din Harvard, de la Universitatea din Harvard. Și am citit și au trebuit să aduc ceea ce au scris ei. Da, o școală cu pretenții o școală foarte bună și m am mirat copicat un astfel de articol, așa, la opinia publică, un articol care vorbește despre mulțumire. Și ce spun aceștia? Iau niște testări care s-au făcut, niște experimente și vorbesc despre experimentele a doi psihologi. Robert Emmons de la Universitatea din California și Michael Mc... McAuliffe de la Universitatea din Miami. Și ăștia doi, psihologi ce-au făcut, au fost ca toată viața lor să studieze starea de mulțumire sau nemulțumire a omului. Și au făcut un fel de experiment. Au luat niște oameni și au împărțit în trei grupuri. Și primul grup trebuia ca timp de câteva luni, o dată pe săptămână, să scrie pe un bilețel un motiv de mulțumire. Al doilea grup trebuia ca o dată pe săptămână să scrie pe un bilețel o propoziție, un motiv de nemulțumire. Câte motive de nemulțumire sunt în lumea noastră astăzi, așa? Ai câte să scrii. Ai câte să scrii. Și dacă vezi, foarte bine te uiți în jurul tău, promovate nu motivele de mulțumire, ci cele de nemulțumire. Pentru că vreau să vă spun că televiziunile nu o să facă bani invintând la ei oameni mulțumiți. Nu o să facă bani, ci oameni nemulțumiți. Gândiți-vă la prințul, unul din prințișorii Angliei, da? Care au fugit de familia regală, s-au despărțit și a început să fie invitat la televiziune împreună cu nevasta lui, parvenită de altfel. Au fost invitați la televiziune și un tir de nemulțumiri, un tir de nemulțumiri. S-au făcut și uh, film cu ei nemulțumirea lor. Milioane, milioane de dolari în buzunarul lor și în buzunarul acelora care o promova nemulțumirea. Și ce să s-o o voi gândit ăștia care o participat la experiment? Prin numai o propoziție să scrie nemulțumirea aia, nemulțumirea noastră. De-a ne câteva pagini, a patru ca să ne eliberăm de nemulțumirile din noi. Dar au să scrie o propoziție. Și au mai fost alții, al treilea grup, aceștia trebuia să scrie o propoziție în care, sau o frază, în care relatau o pățanie din viața lor fără să o critique. Adică, fără să-și arate nici mulțumirea, nici nemulțumirea. Știți ce s-a constatat? Că după câteva luni, aceia care o dată pe săptămână scria o singură propoziție de mulțumire, erau mai fericiți. Nu sufereau de depresie. Culmea, nu mergeau atât de des la medic. Și starea lor, lăuntrică și exterioară, a fost rezolvată foarte simplu, printr-o situație de mulțumire. Omul a devenit mulțumit. Și spuneau ei, deși este un experiment, și de obicei, într-un experiment nu poți vorbi decât la un nivel corelativ, să faci corelații. Probabil acest experiment avea și minusurile și plusurile lui, dar un lucru este sigur. Toate experimentele pe care le-am citit, spuneau ei, care fac referire la mulțumirea sau nemulțumirea omului, au același rezultat. Omul mulțumit trăiește mai mult, trăiește mai bine și este mai bine cuvântat. Asta au spus experții. Și este interesant ca rețetă pentru mulțumire din câteva lucruri amintesc una. O școală care a fost creștină și pe urmă a devenit atheie, Harvard spune așa poate că omul ar fi bine să înceapă să învețe să se roace. Să se roace. Adică să să aibă experiență cu Dumnezeu și legătură cu Dumnezeu. Și asta îi va aduce mulțumire. Dar pentru că timpul trece, nu vreau să poposesc foarte mult asupra introducerii, ci vreau trei lucruri despre această virtute a mulțumirii să vă aduc înaintea dumneavoastră astăzi. În primul rând, mulțumirea e o atitudine pe care o cultivi. Adică nu te naști o mulțumit, nu te naști o mulțumit din. Potrivă. Tot ceea ce s-a arătat printre stări și uh, alte lucruri pe care le-au făcut medicii, psihologii și psihiatrii, au arătat că un copil nu se naște mulțumit. Nu se naște mulțumit. Din potrivă, el își cere drepturile și spun ei că cea mai egoistă vârstă din toate vârstele este vârsta în care copilul, Din care copilul se naște, deci vârsta de la care se naște, până când începe să dobândească anumite educații și anumite chestiuni care țin de bunul simț și de rațiune. Și până atunci asta e vârsta cea mai egoistă din toate vârstele de pe pământ, vârsta copilăriei, copilul își cere drepturile. Vrea drepturi, 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 și atunci cineva trebuie să intervine, să-l învețe, să spună mulțumesc. Știu că erau la un moment dat în intrările la magazine puse de niște afișe puse de, nu știu, primărie, în care se zice aici se spune mulțumesc. Nu? De ce? Mulțumirea nu este ceva natural. Mulțumirea este. Un lucru sau o atitudine pe care o cultivi. La începutul dezvoltării copilului, mulțumirea chiar produce un soi de iritare. Știu că părinții mei mă întrebau adesea, cum spui când îmi dădea cineva ceva? Și mă irita. De ce să îmi pui astfel de întrebare? Și apoi cu oarecare genă, în glaz ziceam, mulțumesc, mulțumesc. Asta se învață, mulțumirea se învață, dar trebuie să înțelegem un lucru, că există patru stati în care se află un om. Stadiul cel mai de jos este stadiul nemulțumirii sau nemulțumiții. Se plâng întotdeauna, au câte ceva de criticat, au câte ceva de comentat, sunt foarte triști, îți Nu spun niciodată un lucru pozitiv. Ăștia sunt nemulțumiții, da? Stadiul cel mai de jos, nemulțumiții. Apoi, al doilea stadiu, ca să înțelegem uh, ideea mulțumirii, sunt parveniții. Nu se plâng, dar nici nu mulțumesc. Nu se plâng de nimic. Întotdeauna, uh, dacă îi întreb ce fac, bine. Totul e bine, totul e roz, dar nu știu să mulțumească niciodată. Apoi sunt ipocriții, oameni care au mulțumiri standardizate. Așa zici creștini care au mulțumirile lor formale și știu că dacă se roagă mai întâi, trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu. Asta au învățat. Dar nu trăiesc mulțumirea din adâncul cu și când vine o încercare, când vine un necaz, se depărtează. Ridică pumnul înspre Dumnezeu și spun, Doamne, de ce m-ai făcut creștin? ca să-ți bagi joc de mine, exact cum au făcut israeliții când s-au uitat înapoi înspre Egipt și ziceau s-i acolo mai bine. Și apoi, nu am știut cum să-i denumesc pe aceștia, am zis mântuiții. Aceia care, așa cum s-a spus și la rugăciune, știu să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Și ascultați aici. Dar asta hai să o las mai pe sfârșit, care nu o să fie foarte îndepărtat. Deci, sunt patru niveluri de niveluri, nivele, ambele corecte, din punct de vedere gramatical. Deci, sunt patru niveluri de trăire în zona mulțumirii. Dar pentru ca să înțelegem și mai bine lucrurile, că ne forcează textul, trebuie să răspundem, dar astea le lasă să răspundeți dumneavoastră acasă la trei întrebări. De ce permite Dumnezeu răul? Pentru că dacă te uiți cu atenție la tot capitolul din Deuteronom, la tot capitolul 8 vei descoperi ceva. Că prima parte e o parte care vorbește despre rău, și a doua parte e o parte care vorbește despre bine, așa cum înțelegem noi. Prima parte de lipsă, a doua parte de binecuvântare. Prima parte de neîmplinirea, a doua parte de împlinire. Și atunci, întrebarea este, de ce permite Dumnezeu răul? Cu asta s-ar putea face o conferință, de aceea nu vreau să răspund la întrebarea aceasta, răspundeți dumneavoastră. A doua întrebare, de ce nu distruge Dumnezeu răul? Înțeleg îl permite. Dar de ce nu îl distruge? Și a treia întrebare, de ce trebuie să treacă prin rău copiii lui Dumnezeu? De ce trebuie să se abată asupra copiilor lui Dumnezeu răul? De ce trebuie să se abată? Nu poate ca Dumnezeu să trimită tonele de binecuvântare asupra copiilor lui și ei să trăiască liniștiți și împliniți în avuție și în sănătate. Astea sunt întrebările, la care vreau să răspundeți, dumneavoastră, la casele dumneavoastră. Bine. Ok. Deci spuneam, primul lucru, mulțumirea este o atitudine pe care o cultiv. Cum ajung ajuns să fii mulțumit? În trei lucruri pe care mi le vorbește Scriptura aici. Primul lucru pe care trebuie să-l fac, spune versetul 1 din capitolul 8, să păziți și să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi. care e primul lucru? Primul lucru este să păzesc și să împlinesc cuvântul lui Dumnezeu. Păzește și împlinește. M-am uitat, e un lucru interesant în Scriptura. De cele mai multe ori când Domnul spune, păzește și împlinește, adaugă un lucru, adaugă o binecuvântare. Știți care este asta? O ghiciți? Sau știți? Deschideți, vă rog, împreună cu mine la Ezechiel 18 cu 21. Ezechiel 18 cu 21, care spune așa. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit, nu va muri. Ioan 8 cu 51. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 51. Adevărat, adevărat vă spun... Că dacă cineva păzește sau păzește cineva cuvântul meu un viac, nu va vedea moartea. Care este binecuvântarea care e atașată? Păzirii cuvântului. O binecuvântare pe care Dumnezeu mi-o dă într-un mod special. Să nu mor. Copiii, ascultați în Domnul de părinții voștri. De ce? Ca să vi se lungească zilele, să trăiți mai multe zile pe pământ. Ascultarea de cuvântul și de poruncile lui Dumnezeu este primul pas spre a trăi o viață de mulțumire. Mulțumirea nu este numai atunci când vin și spun lui Dumnezeu mulțumesc din toată inima, chiar dacă de zeci de ori, repet pe zi, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne, mulțumesc, Doamne, nu este îndeajuns, pentru că omul mulțumit trebuie să înțeleagă că mulțumirea vine din inima Lui, dintr-o viață schimbată și predată Lui Dumnezeu. Primul pas spre mulțumire este să păzești poruncile și cuvântul pe care Dumnezeu l-a dat. Fiecare pas, tot cuvântul, chiar dacă îți convine, chiar dacă nu îți convine, să-L păzești pe tot așa cum ți l-a dat Dumnezeu. Al doilea lucru pe care trebuie să-L faci este să-ți aduci aminte Versetul 2, de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani. Spuneți-mi, a fost un drum frumos? A fost un drum frumos? Dar haideți să vă ceva aici. Spune versetul 4, deși au fost 40 de ani, uitați cum intervine Dumnezeu. Haina nu ți s-a învechit pe tine și nici nu ți s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Dumnezeu i-a păzit cu tot cu garderobă. Dumnezeu când te păzește, nu te păzește doar așa. Să-ți dea astăzi mâncare sau mâine, nu. Să te păzească astăzi trupește și mâine sufletește. Te păzește integral. Gândiți-vă, s-au dus câte haine puteau să-și cu ei pentru 40 de ani. Vă rog să vă pregătiți o valiză acasă ca să înțelegeți și să spuneți cu valiza asta o să o duc 40 de ani de acum încolo. Și pentru noi bărbații greu, da, pentru surori, da, pentru surori. Eu știu numai când mă duc pentru două, trei zile în Germania, la biserica la care mă mai duc și știu că vin doar cu un sfert din hainele folosite. Dar este așa, cum să zic, o încredințare în mine că dacă am tot ce-mi trebuie, chiar surplus o să fie mai bine. Gândiți-vă că n-au putut să-și ia foarte multe care a fost în grabă din Egipt. Și ascultați ce face Dumnezeu. Cum să nu-i mulțumești lui Dumnezeu? Cum să nu-i mulțumești? Că în întunericul celor 40 de ani, el are grijă de încălțămintea lor. Are grijă nu doar de viața lor, dar și de îmbrăcămintea lor. Să porți o haină 40 de ani. Și după ce termin cei 40 de ani să fie ca nouă, asta mai Dumnezeu o face. E o minune pe care Dumnezeu o face. Pentru că în întunericul cel mai mare, Dumnezeu nu-i abandonat și nu ne abandonează. În întunericul și în încercarea cea mai mare e lângă noi, acolo. Și una din întrebările pe care am pus-o, pe care v-am pus-o și care se cere pusă, este de ce permite Dumnezeu răul pentru că un punct alb sau un cerc alb, nu poți să-l vezi decât fund, mai bine decât pe un fundal negru. Asta face Dumnezeu, frumusețea Lui, cea mai mare. Noi, oamenii căzuți, chicăloși, depărtați de Dumnezeu, o gustăm în momentul în care trecem prin cele mai mari dificultăți în viață și cele mai mari încercări. Acolo e frumusețea Lui Dumnezeu, Lui-o dat Ziua nor și noaptea foc. Și m-am întrebat de ce, pentru ca să vadă, nu atât pentru ca să vadă. Dar știa că sunt deșert. Și ziua, în deșert ai nevoie de nor, să îmbrească soarele. Și Dumnezeu cu norul său a umbrit în plin soare, în deșert. Peste un milion de oameni. Și seara foc. Pentru că în deșert seara se face foarte, foarte frig și ai nevoie de căldură. Uite felul în care Dumnezeu a purtat de grijă unui popor încăpățânat, care, deși a văzut minunea lui Dumnezeu, mana, prepelițele, totul, a întors privile de la Dumnezeu. Și o trebuit 40 de ani ca să învețe prima clasă acea credință în Dumnezeu. Mă un pic aici, vă rog. Am spus că frumusețea lui Dumnezeu cel mai frumos se vede în încercări. Aveți curaj? Care dintre dumneavoastră aveți curaj? Hai să pun întrebarea așa. Care sunteți curajoși? Cred că toți, da? După privire, nu s-a ridicat nicio mâine, dar după privire, toți sunteți curajoși. În câteva cuvinte, mi ați putea spune felul frumos în care unii dintre dumneavoastră, nu foarte luni, v-ați întâlnit cu Dumnezeul, acela cu care s-au întâlnit Israeliții. Când în încercarea cea mai mare a simțit pacea cea mai mare pentru că Dumnezeu a fost acolo. Când în întunericul cel mai mare... Ați regăsit lumina cea mai frumoasă pentru că Dumnezeu a fost acolo și ați mulțumit Lui Dumnezeu pentru asta. Este cineva care are curajul în câteva cuvinte să spună, să mărturisească. Haideți, vă rog, este o zi a mulțumirii. Mulțumiți Lui Dumnezeu și pentru astfel de lucruri, aveți curaj. dar și eu am un, pic, un soi de încăpățânare, nu trec mai departe, ce asta înseamnă că s-ar putea să stăm mai mult decât credem noi, până când cel puțin o persoană sau două nu mărturisește felul frumos în care s au întâlnit cu Dumnezeu. Dar dacă nu vă e frică de timp, atunci vă conving în alt fel, am nevoie de experiența dumneavoastră și de mărturisile dumneavoastră. Și dacă cineva în fața dumneavoastră spune, misete, nu cred că nu sunteți gata să întindeți un pahar cu apă, nu? Vă rog, curaj! Suntem într-o familie. Cum ați gustat sau cum ați gustat din Dumnezeu în momentul cel mai greu al vieții voastre? Am zis că nu trec mai departe, trebuie să-mi țin cuvântul. <laughs> Suntem oameni de cuvânt, noi creștini. <laughs> Mulțumesc pentru curaj. În um,
1: 2014, cred că a fost cea mai um, grea încercare pentru mine, pentru că a fost anul când tata a plecat la Domnul. Și a venit dintr-o dată, brusc, mă întorceam de la mare, de la... am avut un eveniment cu firma și am fost sunat pe drum și mi s-a spus că tatăl e grav la spital, am mai primit un telefon ulterior și mi s-a spus că a la domnul. Și de acolo m-am întâlnit la intersecție la Veștem cu sora mea și am mers spre casă. Ca să participăm la privechi și la mormântare. Și asta pentru mine a fost cea mai grea încercare prin care am trecut până acum. Însă, în momentele acelea, între telefoane, m rugat Domnului și am spus că știu că toate lucrurile sunt în mâna Lui, că El e Dumnezeu și că, indiferent ce s-ar întâmpla, El știe că se întâmplă spre binele nostru în momentul respectiv. Și chiar dacă nu înțeleg lucrul acesta, mă rog ca El să facă după voia Lui și în planul Lui. Și-am primit pace pentru a trece prin momentele acelea. Mulțumirea.
0: Mulțumesc frumos! te atândeți pe casă să te întâlnești cu Tatăl și Tatăl să se fi întâlnit deja cu Tatăl. Și o durere și o întristare, dar este o binecuvântare că ați primit pace în mijlocul necazului. Mai este o singură mărturie. Da, te rog, mulțumesc!
2: Mi-aduc aminte, la, înainte de nașterea lui Timi, al doilea copil al nostru, am fost la niște verificări, știi? Nu se merge la, la doctor. Și am primit așa o informație că, să știți, nu e bine. Copilul vostru poate să se nască cu autism. Și o problemă. Și atunci când ai primit vestea asta, cu așa o greutate o primești că așa greu mie ca tată am primit-o și deja am făceam îngrijorările la gânduri respective, aveam supărarea mea, ce o să facem noi ca și părinți. Și domnul așa fel a lucrat că atunci când a trebuit să nască soția am fost la, acolo, am fost la spital și doamna doctor care ne-a făcut noi investigațiile atunci a fost de gardă. Și noi, ca și părinți, înainte să naște, să-ți alte verificări. Și același aceeași domn doctor sau aceeași doamnă doctor. Totul este perfect. Copilul în poziția perfectă, este total sănătos. Și atunci parcă, nu că am avut toată supărarea în luni sau cât a fost, dar Dumnezeu atunci mi-a vorbit, eu sunt cu totul în control. Adică, nu punem în față nemulțumirea că vorbim aici. Fii mulțumitor că fiul tău se află în poziția corectă și totul este mâna mea.
0: Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Felul frumos în care Dumnezeu lucrează. Când crezi că-i noapte, că-i întuneric, Dumnezeu intervine. Și în momentele acelea te asigură nu neapărat că te scapă de rău, ci că este lângă tine când treci prin rău. Asta a făcut cu poporul Israel timp de 40 de ani. După 40 de ani, cumva poporul s-a deșteptat. Deci, Mulțumire este o atitudine. 1. Păzește și împlinește. Dacă vrei să ajungi să fii mulțumit, păzește și împlinește cuvântul la virgulă 2. Aduți aminte de călăuzirea lui Dumnezeu. Și 3. Recunoaște. Astea sunt lucruri pe care le-am scos de aici din Scriptură. Nu doar adu-ți aminte, dar și recunoaște. Astfel, versetul 3. Te-a smerit, te-a lăsat să suferi de foame, te-a hrănit cu mană pe care nici nu o cunoșteai versetul 5, mă scuzați, recunoaște dar în inima ta că Domnul Dumnezeul tău te mustră cu mustră un om pe copilul lui. Știți ce? La ce cheamă aici Moise să înțelegem, la ce ne cheamă Moise să înțelegem, la un lucru direct și care nu poate să fie negat că Dumnezeu chiar și când ne trece prin valea umbrei morții ne iubește. Spuneți-mi care părinte își mustră copilul în secunda asta, dar în secunda următoare să nu fie gata, deși mustră, să-și dea viața pentru el. Asta a făcut Dumnezeu. Că ei cărau cu ei, în tot pustiu ăla, semnele felului în care Dumnezeu avea să-și dea viața pentru ei. Recunoaște. Recunoaște că deși ai întors spatele Lui Dumnezeu, El s-a comportat cu tine așa cum se comportă un tată bun cu copiii Lui. Așa înveți să fii mulțumit. Repet, este o atitudine, păzești și împlinești cuvântul în primul rând. Apoi aduți aminte, evreii aveau pietrele de aducere a minte. Pune nume, scrie undeva, adu-ți aminte, revizitează locurile, revizitează ceea ce ai scris, nu uita și recunoaște. Nu doar că mulțumirea este o atitudine, dar mulțumirea trebuie să fie și o certitudine în viața ta. Dacă te uiți și ne uităm la versetele citite, începând cu versetul 6-6, Dumnezeu le dă, după ce le-a privirea în spate, în trecut, ca să fii mulțumitor, trebuie să te uiți în trecut, să recunoști binecuvântările lui Dumnezeu de acolo, pe urmă le întoarce privirea spre viitor și spune așa, voi veți intra acum într-o țară binecuvântată. Acum dacă te uiți la țara Israel, îți pietre, îi praf, Toate lucrurile acestea, ce caută acolo? Ce caută acolo? Și totuși Dumnezeu este acela care dăruiește în ciuda lucrurilor care sunt în jură tău. Treci printr-o dificultate, Dumnezeu poate să facă să răsară pace și liniște în momentul acela. Treci printr-o suferință, Dumnezeu face ca în momentul acela prezența Lui să aducă pace. Știți cum cultiv mulțumirea? Într-un mod bizar, mulțumirea este sămânța care crește între stânci. Nu-l căuta într-un loc fertil, nu-l căuta, nu-l dezvolta în confortul propriu. să nu crezi că lecția mulțumirii o, o înveți când rațiunea îți spune că totul este în regulă, totul este ok. Știi când înveți lecția mulțumirii, când rațiunea șoptește că ai cele mai puține motive să fii mulțumit? Atunci trebuie să înveți lecția mulțumirii. Când se adun toate motivele să fie nemulțumit, le scrii pe foi, pe foi, pe foi, pe foi și le pui deoparte și zici eu am un hospes necurmat pentru că Dumnezeul meu îmi poartă de grijă. Și spre un viitor luminos Domnul le îndrepta privirea. Spre un viitor în care El binecuvintează și am citit binecuvântările de aici. Dar, dragii mei, mulțumirea nu este o atitudine, trebuie să fie și o certitudine, când îți merge bine să rămâi mulțumit. Asta cred că e cel mai greu. Îți trei lucruri aici care pot să detroneze mulțumirea din inima unui om și să devină nemulțumit și trec rapid peste ele. Primul lucru în versetul 11 este uitarea. De fapt, versetul 10 începând, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvintezi pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vezi să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduiele și legile Lui pe care ți le dau astăzi. Văd oameni care se pun la masă, nu mai știu să-i mulțumească Lui Dumnezeu. Și eram cu niște pocăiți la masă și acum și din educație, dar și din nevoia de a mulțumi Lui Dumnezeu am învățat la masă, întotdeauna mulțumesc lui Dumnezeu. Și am început să mănânce și stăteam așa, fix, i-am zis, n-am uitat ceva să facem. Și mi-a zis, ba da, ați uitat să puneți pâinea pe masă. Dar nu asta era problema. Într-adevăr, uitasem, dar nu asta era problema, pentru că noi nu prea mâncăm cu pâine. Știu, nu se vede, dar (laughs) credeți-mă pe cuvânt, chiar nu prea mâncăm cu pâine. Și deci am dat de rugăciune, de mulțumire Lui Dumnezeu. Și am văzut pe toți cum s-au rușinat. Și am început să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Nu uita. Nu uita, pentru că dacă uiți, dacă uiți să-i mulțumești Lui Dumnezeu pentru ce ți-a dat, pentru felul în care a lucrat în viața ta, următorul pas este în versetul 14. Când vei vedea înmulțindu-se, de fapt cu 13 începând, când vei vedea mulțindu se cirezele de boi și turnele de oi, mărindu-ți-se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai, ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu îți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului, din casa și care e al pas? Când nu îți de bine lui Dumnezeu, al pas este mândria. Și mândria, spune Scriptura, duce înaintea căderii. Deci vedeți cât de importantă este mulțumirea. Dacă nu știi să mulțumești lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care ți le dă, al doilea pas pe care îl faci, e mândria, adică este căderea. Și ultimul pas, cel mai grozav și mai greu, versetul 17. Vreți să nu zici în inima ta, mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății? Iar în capitolul 9, să crezi, spune Dumnezeu că bunătatea ta m-a făcut să te binecuvintezi. Știi ce, spune, ce este asta? Apostazie. Apostazie, îndepărtare de Dumnezeu. Vezi cum mândria te duce la apostazie, te duce la cădere, te duce să te îndepărtezi de Dumnezeu, să nu mai ții cont de El și de planul Lui. Vreau să închei punctul acesta cu o povestioare care îmi place foarte mult. Nu știu dacă am pus-o aici, dar este din Scriptură și îmi place tare, tare mult. O găsești în 2 Samuel, capitolul 9 și mă apropi de încheiere. Cum să fac... Lucrurile interesante le-am pus la urmă. Ar fi trebuit să întorc predica, să încep cu sfârșitul spre început. Nu vreau să vă ispitesc pe niciunul dintre dumneavoastră și nu vreau să am o predică după aceea, o altă predică pe mașină, dar mai rămânesc cu mine 10-15 minute, maxim 10 minute, bine? 15. Da? și promit că data viitoare, dacă mă veți mai invita, o să tai din timp mai bine 15 minute. Găsim în 2 Samuel, capitolul 9. 2 Samuel, capitolul 9. Este... Ați auzit de Mephiboshet, nu? Mephiboshet era fiul lui Jonathan, adică bunicul lui era Saul. Și Mefiboseta acesta era un copil care s-a născut sănătos, puternic, probabil mustea de sănătate, avea tot ceea ce îi trebuia și la un moment dat, istoria schimbă cărțile. Și trebuie să fugă, pentru că Saul nu mai este, Ionatan nu mai este, trebuie să fugă de ceea ce credea el, mânia lui David. Și le-a o servitoare, o slujitoare și... Punge cu el și cade, și de atunci copilul rămâne handicapat, nu mai poate să miargă. Și este pus dat uitării, izolat. Omenirea face lucrurile astea de obicei cu cei neputincioși. Izolează, îi scoate. Nu. Îi scoate de pe istoriei. Și dintr-o dată David își cheamă slujitorii. Ce imagine frumoasă. Și spune, a mai rămas cineva din casa lui Saul. Pentru că vreau să-i fac bine. Și spun slujitorii, un handicapat. Un handicapat. Și David spune pe handicapatul acela, neputinciosul acela, îl vreau la masa. Yeah. Și nu pot decât să-mi imaginez momentul în care își trimite soldații și cum mefiboset aude tălpile soldaților, cum se apropie tot mai mult de casa lui și se oprește. Și primul lucru care îi vine în minte probabil este acela urmează, Ludecata, este săltat și dus în fața împăratului. Și David îi spune, de acum încolo, îți voi da tot ceea ce a parținut tatălui și bunicului tău. Și slujitorii mei îți vor sluji ție. Dar ce mai frumos lucruri te pun la masa mea. Te pun la masa mea să șezi cu mine. Și ce? zice? i fi o realitate pe care nu înțelegem Adesea. Eu sunt un câine. Un câine. Ce merit eu la masa Împăratul. Și apoi David explică pe păi era un legământ făcut înainte. Și legământul ăsta te-a salvat de moarte sigură. Când Dumnezeu spune pâinea ce de toate zilele în față, că o ai în mână și când te bucuri de ea să știi, scuzați expresia, când vine vorba de meritele noastre înaintea lui Dumnezeu, nu suntem mai mult decât Și dacă astăzi am putere să-mi câștig pâinea ce de toate zilele este pentru că Dumnezeu îmi dă puterea asta. El mă face să locuiesc în case frumoase, îmi dă pâinea ce de toate zilele, fără niciun merite al meu. De aceea, din păcate, am observat cu cât crește contul în bancă, cu atât scade credința. Haide să nu lăsăm ca binecuvântările exterioare să ne afecteze lumea dinăuntru și să-i mulțumim pentru că El este Dătătorul Acela care îmi dă întotdeauna pâinea de care am nevoie, lucrurile de care am nevoie. Și mai era un punct pe care doar îl amintesc întreagă. Mulțumim Lui Dumnezeu că în întuneric e cu noi și ne aduce lumina, că în frig ne aduce căldura. Mulțumesc lui Dumnezeu care îmi dă pâinea cea de toate zilele. Dar este o lecție pe care am învățat-o și nu-i chiar cea mai ușoară lecție. Dar dacă vrei să fii un om matur al mulțumirii, nu te opri la lucrurile de bază din mulțumire. Ultimul verset pe care vreau să-l citesc este Habacu 3,17-17. Poți să-L deschizi, te rog, Habacuc 3,17? Dumnezeu îți dă tot ceea ce ai nevoie. Dumnezeu este acela care te poartă pe brațele Lui. Dar mai este un secret al mulțumirii. Dar dacă Sau chiar dacă. smokinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, adică tocmai opusul la ce scrie Deuteronom, capitolul 8. Rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană. Oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grașturi. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și zice David, chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tede niciun rău că tu ești cu mine. M-am uitat la această expresie chiar dacă în Scriptură, Și vorbește despre trei lucruri. Și vă rog să vă uitați dumneavoastră acasă. Când vorbește despre chiar dacă, vorbește despre puterea Domnului. Dar când vorbește despre chiar dacă în Scriptură, vorbește despre pacea omului. Și când vorbește despre chiar dacă în Scriptură, vorbește despre pediapsa venită de la Domnul. Cu asta vreau să închei. Poate că nu este mai simplu să ne aclimatizăm cu mulțumiri pentru ceea ce primim inclusiv pentru pace și pentru liniște în mijlocul încercării. Dar dacă nu simți neapărat pacea aia, dar dacă, deși prezența este lui Dumnezeu este acolo, nu o simți neapărat. Dar dacă mâine nu mai ai ce să mănânci, dar dacă mâine trupul tău va cădea în boală și în disperare, În momentele cele mai critice ale vieții, în momentele în care ești lipsit, gol, descurajat, mai rămâne Hristos pentru tine și pentru mine sursa mulțumirii mele. Mai stau la banchetul acela nesfârșit, la masa aceea nesfârșită, pentru că știu și dacă viața mea asta se termină, următoarea clipă va fi veșnicia pe care o voi trăi cu Dumnezeu. Să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-i mulțumim nu numai pentru bucurie și pentru lacrimi, și pentru drame, și pentru negură și pentru încercări. Nu doar pentru bucurie, că acolo se arată mai limpede, mai clar prezența, frumuseția acelui a care îi mulțumim. Domnul să ne ajute să trăim o viață de mulțumire 15 minute, vă rog să mă iertați, chiar dacă, și Domnul să vă dea cuvântările Lui întotdeauna. Amin.